0: à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air, toujours ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast. Le programme aujourd'hui, non pas deux mais trois matchs hein, qui sont à débriefer dans, dans cet épisode, euh, bah, trois matchs qui sont enchaînés hein, parce qu'ils sont joués en, en cinq jours, c'était Quimper vendredi, Rond dimanche et Vichy Clermont. Euh, mardi euh, trois matchs trois victoires euh, qu'on aura un, un plaisir de, de, de débriefer avec Lilian aujourd'hui seul avec moi salut Lilian salut Feuille. Euh, comme on le disait un petit peu en, juste là en off juste avant de démarrer enfin de la constance dans cette équipe et ça fait plaisir
1: c'est peut-être un peu tard mais au moins elle est là voilà,
0: c'est peut-être un peu tard, c'est peut-être ça le problème. Euh, comme d'habitude, je vous rappelle avant de démarrer, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, on Air sur Twitter, euh, Paris Basketball Air sur Facebook et sur Instagram. Il euh, y a le site, comme d'habitude, avec toutes les infos, tout, euh, toute l'actualité du club, parisbasketballonr.fr. Et nous, bah, on commence tout de suite. ParisBasketballOnr air saison 2, épisode 21, c'est parti Yo, 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 ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux la tu cousin. Si, si. Et voilà, Donc, comme, on, comme on vous le disait, il y a trois matchs aujourd'hui. Alors on va euh, faire un, un, un gros pêle-mêle euh, de, des trois rencontres. On va pas débriefer un match par un match. Euh, parce que on, on enfin, c'est plutôt euh, ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a une vraie tendance qui commence à se dégager de l'équipe de depuis plusieurs semaines et qui s'est vraiment confirmée sur ces cinq jours, je rappelle juste les, les scores avant de démarrer, euh, Paris qui vendredi a, a battu Quimper dans un match très décisif, hein, 87 à 69, euh, match maîtrisé de, de, de bout en bout, ça a été un peu le cas sur tous les matchs, la victoire dimanche contre Rouen, parce que finalement le match s'est bien joué, euh, Paris-Rouen 103 à 89, et puis euh, la victoire contre Vichy Clermont, facile victoire encore une fois, 99-74 mardi à la 3 matchs à domicile, trois victoires, Lilian, sur, sur cette série de, de victoires, toi, c'est quoi le premier élément, le premier sentiment que tu as après ces, ces trois matchs
1: bah, C'est que Paris devient intraitable dans cette fin de saison. Euh, on le savait, c'était déjà le cas à domicile tout le, depuis tout le reste de la saison. Là, pour le coup, c'était une vraie constance chez Paris. Même en l'absence de, de public, euh, Paris ne lâchait que très rarement des matchs à domicile. Et là, sur cette série qui était euh, ô combien importante, il y avait un, notamment voilà, un match contre Quimper qui fait partie du, des grosses équipes de championnat, et ben, Paris a parfaitement géré le coup. Pourtant, il y avait trois matchs en cinq jours, donc il y aurait pu même y avoir un petit peu de fatigue, notamment sur le, le dernier match contre vichy Clermont. mais non, ça ne s'est clairement pas ressenti. Et le, et le mieux sur ces trois matchs, c'est que Paris a été, comme je l'ai dit, Intraitable, Ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires d'espérer euh, entrevoir la victoire à la Halle Carpentier, donc c'était très satisfaisant. On le disait en off, c'est peut-être un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc on, on verra si peut-être peut que ce, cette fin de saison en trompe payera euh, à l'issue de la dernière journée.
0: Ah, c'est sûr qu'on on parle d'une équipe intraitable hein, qui, euh, à, part, euh, à part Rouen, où il y a égalité à la mi-temps, globalement il n'y avait même pas match après la, après la, la fin du premier quart temps quoi. il y avait déjà un écart pour, pour Paris ce qui est déjà arrivé cette saison et notamment à, à domicile mais cette fois-ci Paris ne euh, bah, s'est pas laissé emporter par, par les événements et, 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 a, et a tenu son, son match d'une main de maître contre Rouen c'est juste qu'après un événement défensivement elle n'est pas bonne par contre offensivement c'est parfait et puis, euh, et puis ils n'ont ils ont pas craqué c'est vrai qu'on on, bah, l'avait dit dans, dans, dans l'épisode précédent, le match contre Fausse, la défaite contre Fausse, avait, euh, avait sûrement un caractère euh, éliminatoire un peu pour cette montée. Et, euh, et les résultats autour en, en, en probé font que bah, Paris reste quand même en, en vie dans cette, fin de, dans cette fin de saison. Et il reste en vie surtout parce qu'ils euh, ont une équipe qui, qui commence vraiment, à, ce qu'on dit, à, à retrouver de la constance dans ses, dans ses performances. Et c'est pas euh, c'est pas seulement par des victoires, mais ça passe vraiment par maîtriser un match de A à Z. Franchement, depuis 2-3 euh, semaines, alors il y, y a eu fausse, il y a eu fausse, mais il y a, y a eu, euh, eu Saint-Chamond avant avant ces trois matchs là Paris et sur quatre victoires consécutives, sur les quatre matchs, finalement il n'y a pas vraiment match et on sent une équipe qui, euh, qui, même si elle est dans des temps faibles, se fait pas, se fait pas forcément remonter et, euh, et gère beaucoup mieux euh, les, les temps faibles qu'elle peut avoir.
1: Oui, et puis au-delà des, des quatre matchs que tu viens de citer, Paris sont sur neuf victoires sur les 12 derniers matchs. Il n'y a que la double défaite contre Blois et celle contre Fausse. C'est ça. Donc, euh, ça montre un peu l'état de forme de Paris, qui est clairement la meilleure équipe sur cette fin de saison, qui gère le mieux… Cette, cette saison euh, chaotique en raison, de, en, en raison du, du contexte qu'on connaît euh, le, les, les qualités athlétiques des joueurs le fait qu'il y ait très peu de blessés euh, bah, ça joue là en, en faveur de Paris et tu le disais ouais, il y a vraiment désormais cette constance qui est permise en ce moment si peut-être de temps en temps il y a des petites baisses de régime en, en défense mais là Paris nous montre un peu un autre visage qu'on n'avait pas forcément vu jusque-là. C'est qu'il y a une adresse incroyable en ce moment. Euh, ça tire à tout va. On a dépassé par deux fois les 100 points sur les trois matchs. Ou peut-être contre Vichy. Non, contre Vichy. Non, il en on a 99. Voilà. Mais euh, et on met 87 points quand même à Quimper. Euh, enfin, je veux dire là, euh, Paris a une adresse phénoménale. Ça vient d'un peu partout. Euh, évidemment, il y a eu l'énorme match de Sleva contre Rouen. Mais je veux dire, euh, Joan Bégarin, ben voilà, il, il continue encore de prouver qu'il est devenu un, un shooter solide. Même Milan, qui plante des tirs régulièrement en ce moment. Euh, Ryan aussi, qui, qui trouve désormais lui aussi un peu plus de constance dans son shoot extérieur. Donc, c'est aussi intéressant de voir que Paris peut gagner ses matchs en attaque et pas uniquement par de la défense.
0: Et ben, justement, je voulais peut-être qu'on qu qu peu, qu en parle un peu de ce, cet aspect-là parce que en préparant le podcast, je me suis rendu compte que, euh, que Paris était devenue la deuxième meilleure attaque du championnat. C'est-à-dire qu'elle a complètement euh, changé d'identité, cette équipe. Alors, euh, on, on l je, je me souviens, on l'a quand même critiqué plusieurs fois dans, 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 dans ce podcast, depuis l'arrivée de Ryan, que euh, bah, c'est vrai qu'il apportait offensivement des choses, mais qu'on trouvait que défensivement, le, le, le rapport entre euh, ce qu'il apportait en attaque et ce qu'il n'apportait pas en défense était, était vraiment pas terrible. Mais en fait, maintenant… Alors, peut-être aussi parce que c'est via son intégration qu'il a joué beaucoup de matchs avec l'équipe, qu'il est arrivé dans une, en cours de saison, qu'il a fallu s'adapter. Mais aujourd'hui, euh, lui, Ryan Botcherette, c'est le métronome, en tout cas sur les, la série de matchs qu'on a depuis, euh, depuis la mi-mai. Et, euh, et ça fait que cette équipe voilà, se rapproche des 100 points quasiment à tous les matchs. Hein, et, et tu le disais, même mettre 83 points à, 87 points à Quimper. Enfin, c'est euh, une performance, une grosse défense quand même, les, 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 les Belets de Quimper. Donc, non, non. Moi, je trouve que qu'offensivement, il bah, y a, a l'adresse qui, forcément, qui, qui, qui va, mais alors, on voit un basket absolument euh, splendide depuis plusieurs semaines. Honnêtement, c'est un plaisir bah, de regarder les matchs du Paris Basketball. Il y, a, il y en a peut-être qui ont été chiants au début de saison. Honnêtement, là, euh, si tu es simple spectateur et que tu vas dans ta salle et que tu vas et que tu regardes le Paris Basketball, honnêtement, euh, j'ai envie de te dire que tu as pour ton argent maintenant.
1: Ouais, c'était déjà le cas en début de saison, mais parfois, il y avait des grosses baisses de régime où euh, vraiment l'équipe était plus capable de, de produire euh, quelque chose en attaque. Mais après, c'est quelque chose, quand justement Ryan Botry est arrivé, c'est quelque chose auquel on, on pouvait quand même s'attendre. On parlait justement, bah là sur cette fin de saison, on, on parlait un peu de Paris comme euh, l'équipe qui a la plus grosse puissance de feu, peut-être avec Fosse. Et donc, euh, ça, se, ça se voit maintenant sur le terrain euh, quand tu as des joueurs comme Ryan Botwright, Nobel, Dustin, euh, Juan, même euh, certains qui peuvent prendre feu euh, comme, euh, comme Milan de temps en temps. Euh, donc forcément, tu as, as des munitions qui peuvent venir de partout. Donc euh, à un moment, quand ça clique, et ben forcément, euh, ben forcément l'attaque elle roule sur les, sur les adversaires, surtout qu'on sent quand même, il faut le noter, voilà, je le disais, Paris a un avantage physique sur ses adversaires aussi. Il n'y a pas de blessure, mais on sent que voilà un premier carton qui passe, un deuxième. Après, on sent que vraiment Paris prend la mesure physique de ses adversaires. On sent que toutes les équipes la tirent un peu la langue sur cette fin de saison et Paris tire avantage de ça, notamment dans ces matchs où en, en deuxième période, bah, les équipes elles, elles explosent en vol littéralement. Ce qu'on
0: peut faire peut-être, c'est passer peut-être sur un. Euh, des petits bilans individuels, je pensais, bah, on l'a cité, mais bah, De Sleva, euh, qui, euh, si j'ai pu le chiffre, je crois que c'est depuis le match à Aix-Moyenne, où il fait 7 dévals, mais pareil, c'est un match que Paris a dominé de la tête et des épaules, euh, il n'a pas une évaluation personnelle sous les 15. Et, euh, et on le voit là, sur les trois derniers matchs, notamment ceux, ceux qu'on qu vous débriefe aujourd'hui, bah, c'est le leader, c'est le meilleur joueur de, de A à Z. Est, bah, forcément, si on va avoir le, le match contre Euro en tête, hein, mais si Paris a fait l'écart dans le troisième quart-temps qu'il n'avait pas réussi à faire en première mi-temps, c'est quasiment uniquement parce que Dustin Sleva avait. Euh, ouais, c'est plus une main chaude à ce, ce niveau-là, parce qu'il était à 10 sur 10 au tir. Donc, euh, c'était euh, assez irréel. Et, euh, et qui vient battre en plus de son propre record de points, le record de points euh, du club sur un match. Enfin, il y avait beaucoup de symbolique. Et je trouve que sur cette fin de saison. Bah, on on l'avait déjà cité en mi-mai, fin avril, que bah depuis Blois, en fait, le match à Blois, que Dustin Sleva est redevenu le joueur qu'on avait vu en, en janvier et qui était absolument phénoménal.
1: Ouais, tout à fait. Après, le coach le rappelle souvent, quand l'équipe va bien, Dustin Sleva, il rayonne, en fait. Et c'est ce qui se passe, l'équipe joue très bien, et donc Dustin Sleva, et lui, il, il performe à. Au niveau qu'il avait pu nous montrer pendant, pendant, comment dire, par, par segment dans la saison. Et là, depuis ben, quelques semaines, il est tout simplement excellent. Même si, de temps en temps, il n'y a pas forcément une adresse au tir on va dire comme celle qu'on pourrait attendre d'un intérieur. Mais il, quand on regarde ses évals, même quand il a une mauvaise adresse au tir, il a des évals qui sont au-dessus de 15 à chaque fois. Parce qu'il contribue tellement dans le jeu à faire tourner cette équipe que qu'il est bon et, et on va peut-être croire que des fois on en fait trop avec Dustin qu je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais des fois euh, on, on le cite toujours dans, en MVP ou en joueur qui est indispensable à l'équipe mais en fait c'est tellement le comment dire le, le good guy le gars qu'on a envie qui réussisse quand on, enfin nous quand on quand on travaille avec lui quand on le côtoie bah est, il est toujours très, très aimable avec nous très sympa donc forcément quand il quand il performe aussi bien sur le terrain eh ben, on, on a envie de s'emballer avec lui, et puis ben, là, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Son match face à Rouen, c'était comment dire autrement que c'était une masterclass. Quoi. Ah,
0: mais ben, totalement, totalement. Mais ben, on, on est peut-être vraiment élogé avec De Sleva, mais je trouve quand même que sa saison, elle est au panthéon de ce qui se fait cette année en Pro B. Il n'y a pas cinq joueurs qui, ont, qui font une meilleure saison que, que De Sleva en, en Pro B. En en 2020-2021. Et c'est vrai que tu, tu dis le good guy le gars que tu as envie d'avoir dans ton équipe, parce qu'en fait, c'est pas qu'il a zéro défaut, mais quand même, dans sur son... Euh, il, il est impliqué en défense, enfin, il, il peut défendre quasiment tout, et en attaque, il a, il a le package complet, plus, franchement, il a un enfin, QI basket qui est quand même plutôt élevé. En fait, c'est le joueur le plus complet de cette équipe parce qu'il est maintenant capable de passer en plus, capable de, de, de créer pour les autres. Et c'est ça
1: aussi qui fait sa force. Et il est même capable de se remettre en question, parce que son match face à Rouen, voilà, il met ses 31 points, record du club. Mais quand il vient en conférence de presse, il dit qu'il voilà, il avoue qu'il a été soft en défense, notamment en première période. Où, euh, on peut peut-être euh, juste faire un petit, une petite parenthèse sur le match, où, euh, où il nous a dit que vraiment le plan de jeu de Paris, c'était verrouiller le, le bac court de, de Rouen. Euh, qui avait fait très mal euh, lors du match Chalet, avec notamment euh, Ike Heroic Boo, qui a fait pour sa première en probé, qui avait euh, mis aussi 30 points à Paris, il me semble. Et donc il a, il a dit qu'il s'était vraiment focalisé sur euh, les arrières de Rouen, au détriment un peu des, arrières de, euh, des, des intérieurs euh, de l'équipe euh, normande. Et dans ses intérieurs, il y a quand même Amin Stevens, qui a des gros, gros pivots de probé, donc qui a pu se régaler euh, notamment dans ce match. Et il a fait son méa pas en conférence de presse disant qu'il voilà, il a fait un très bon match en attaque, mais en, en défense, notamment en première période, il avait fauté et, et il l'a reconnu. Quoi.
0: Ouais, mais c'est ça aussi. C est, c est, c est, il, sait, il sait où, où sont... Euh, là, 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 pour le coup, là où il n'avait pas été bon, il l'a reconnu très vite. Et Tu sais, même dans la conférence de presse, on, on lui avait posé plusieurs questions, mais il, il, a, il est revenu sur cette, sur cette défense plus que sur sa performance en attaque qui était quand même la meilleure de, de sa jeune carrière professionnelle. Donc, tu sens que le, le, le garçon a quand même envie de, de, de progresser et, euh, et là je, je regarde les, dans les évaluations de la probé il est 7 évaluation euh, de, la, de la saison euh, mais euh, il mais y a des garçons qui ne euh, sont pas plus hauts par exemple dans, dans le classement MVP que lui donc voilà, moi je, 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 par exemple je le mettrais dans mon top 5 assez, assez facilement pas premier, mais, mais top 5 peut-être un autre joueur dont, dont je voulais qu'on qu qu parle, mais on, je sais qu'on va en reparler en, en fin de podcast, Enfin, euh, on peut même faire une doublette je pense avec Joanne Bégarin et Ismaël Kamagaté, qui, sur les trois matchs en, en question, ont montré une régularité euh, au très haut niveau euh, qui a été vraiment. Bah, je crois qu'Ismaël Kamagaté, alors non, mise à part Quimper, mais euh, mis à part Rouen, où c'est Destinsteva, euh, de mais, euh, mais Kamagaté, depuis quelques temps, c'est genre la meilleure éval de l'équipe à chaque match, par exemple. Et, euh, et je trouve que. Euh, Contre Quimper, c'était surtout là où je les ai vus le, le, le plus brillant, entre guillemets. Euh, J'ai trouvé que John Beguin et Ismaël Kermagaté avaient tiré l'équipe vers le haut. Parce que le début de match contre Quimper, il, il est serré et c'est eux qui, avaient, qui ont mis de l'impact. John il met ses tirs, forcément, il finit à 20 points. Euh, Ismaël, il prend ses rebonds, il, il, enfin, à l'intérieur, il est intraitable il 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 aussi. Et, euh, et je trouve qu'ils ont un rôle vraiment essentiel dans cette équipe sur, sur la fin de l'année. Alors forcément, ils l'ont eu tout au long de la saison, mais plus particulièrement depuis, euh, depuis deux semaines où là sur les trois matchs je trouve que vraiment ils ont été euh, au top sur 40 minutes par exemple
1: ouais c'est vrai peut-être pour bon, on, a déjà, on a déjà beaucoup parlé de Juan cette saison mais peut-être pour euh, quelque chose que j'ai remarqué et que je ne faisais pas forcément attention avant euh, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi je trouve que Juan maintenant il prend souvent les premiers tirs des rencontres mmh, ouais. je trouve ça super intéressant qu'à son âge bah, il n'a il a pas froid aux yeux il se dit « je suis titulaire, bah, c'est à, de à moi de mettre des buckets ». Et je trouve ça super impressionnant que c'est peut-être quelque choses qu'il faisait déjà en début de saison, mais que je n'avais pas forcément remarqué. Euh, bon, parce qu'à force de l'observer, on essaye de chercher d'autres petites choses. Maintenant, on sait qu'il tire bien à trois points. On sait qu'il sur pénétration, quand il part sur sa main gauche, ben, euh, bonjour, au revoir. Euh, donc, euh, on essaie de délécher des petites choses par-ci, par-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ben, j'ai remarqué que ce fait-là qui prend toujours les tirs en début de match, et, euh, et ben c'est justement dans ces débuts de match que Paris a fait la différence à chaque fois dans les trois rencontres donc euh, ça montre le rôle qu'il a et pour, euh, et pour dire juste un mot sur Ismaël euh, avant de te laisser la parole bah, c'est vrai qu'avec un intérieur on peut souvent s'attendre à ce qu'il ait la meilleure évaluation du match parce qu'il ne va prendre pas forcément des tirs très compliqués parce qu'il prend beaucoup de rebonds mais il faut quand même le faire et c'est surtout qu'on pouvait se dire que bah souvent voilà, les trois jeunes ils ont un peu d'inconstance d'un match à l'autre, et ben là, en, en trois matchs en cinq jours, et ben il n'y a, a pas grand chose à leur redire, que ce soit à Juan ou à Ismaël. Donc c'est ça qui est impressionnant. Comme l'équipe, ils gagnent en constance et c'est super intéressant pour, pour le sprint de la fin de saison.
0: Alors, je reviens juste sur les, les tirs là, de, de, de jeunes que tu citais, euh, qui, qui prend beaucoup en début de match. Je suis d'accord, mais il le, il le faisait en début de saison. Mais là où il y a une différence par rapport sur les trois derniers matchs, euh, c'est que euh, les tirs euh, en début, milieu de saison, c'est du catch and shoot à trois points dans le corner. Ah, c'est des
1: initiatives personnelles.
0: Et bah, Je crois que c'est contre, euh, bah, contre Vichy Clermont, où il prend, il prend un step back à trois points euh, sur la première ou deuxième action, euh, un truc à 45 degrés, ça rentre. Et ça, ce n'est pas le même genre de tir que euh, quand l'action se, se, se joue et que lui, il, il est à la finition euh, dans, dans son corner, qui sont des shoots… Euh, dans les analytics qui, France, qui sont bons à prendre et dans les analytiques c'est des top shoots tu vois donc je, je trouve effectivement qu'il y, y a du changement parce qu'il a la balle en main et il est capable de se créer un tir ce crée un tir extérieur ce qu'il n'était pas forcément capable de faire il y a encore quelques semaines euh, ou quelques mois et puis bah, sur sur Ismaël et du coup sur la constance des, des jeunes ça va aussi en, bah, tu le dis ça va, cette équipe gagne en constance mais moi je pense qu'elle gagne en constance parce que ces jeunes aussi ont moins de, 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 de bas, très bas, euh, des, des moments où ils, sont, où ils sont vraiment à côté de la plaque Là, euh, je sais pas, quand je, enfin, Ismaël, là, je pense que c'est lui qui a le plus gros temps de jeu sur les trois matchs. Honnêtement, il n'y a pas un moment où je me suis dit il est vraiment en dessous. Johan, encore moins, pour le coup. Je trouve qu'il il était encore plus performant. Et bah, cette équipe, elle, elle gagne en, en, en constance parce que bah, ton, ton 5 de départ, il est super constant. Et puis, bah, ton, ton banc, bah, tu as de Nick, qui met des tirs… Euh, Valentin Chéri qui est là pour, pour défendre un peu tu, tu retrouves aussi euh, une profondeur de banc plus, euh, plus large avec le retour de Keane Francis qui y a quand même Sheik West même même si même s'il a très peu joué euh, et quand même, il est quand même entre guillemets sur, sur, là dans, dans le groupe et je trouve que du coup tu as, as des joueurs à la fois plus impliqués qui sont euh, plus je sais pas je trouve un sentiment vraiment d'équipe euh, sur cette fin de saison que je sentais que je sentais un petit peu mais que je ne sentais pas autant Là, je sens vraiment une, un groupe uni qui, qui se dit, bon, il n'y a, y a qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de gagner les matchs. Et pour gagner, il faut qu'on soit tous ensemble constants et qu'on soit tous à notre top performant, à top niveau de performance. Lilian, si tu veux qu'on qu 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 switch peut-être sur un, un autre match. Où, euh, ouais, un non,
1: on peut peut-être terminer par un autre joueur. Euh, on va faire un peu... Enfin, je, vais, je vais faire d'abord, après tu, je te laisserai euh, <rire> la parole. Je vais faire un petit peu mon mea culpa sur euh, Nobel Bungu Kolo parce qu'on l'a, comment dire, un on l'a sévèrement coups. bousculé dans le dernier épisode, euh, à juste titre, je pense. Et, euh, et ben, il, nous a donné, il nous a donné tort sur les, euh, sur les trois matchs euh, qu'on a vus ce week-end. Et il a été, euh, alors, il n'a pas été incroyable. Mais il a eu des moments où je me suis dit, voilà, c'est le Nobel que je veux, euh, qui est beaucoup plus qu'horreur maintenant avec l'arrivée de Wright et qui a eu euh, des moments, j'ai envie de dire, de, presque un peu de révolte. C'est ce qu'on se disait en off, mais c'est comme s'il avait un peu écouté le podcast et qu'il disait, les gars, je vais vous faire fermer vos bouches. Parce que là, vous m'avez énervé. Et genre, il y avait 5-6 minutes où je le sentais vraiment... Euh, il, il, ça cliquait, et il était que ce soit en défense, en attaque, il allait provoquer des fautes, il allait au panier, je sentais même, moi qui suis au bord du terrain pour prendre les photos, je sentais même euh, vraiment, euh, comment dire, envieux sur le terrain, vraiment avec l'envie de bien faire et tout. Donc euh, vraiment, euh, ce n'est pas le grand Nobel on, au coin, auquel on, on peut s'attendre, mais moi, un Nobel comme ça, pour finir la saison, euh, je prends tous les jours et ça aidera grandement Paris.
0: Ouais, bah, je, je, je me souviens, c'est qu'on se disait un peu en, lors du dernier podcast, c'est qu'on n'était pas très sûr qu'on verrait un, un Nobel Bunkolo à, à ce niveau-là, euh, du moins un niveau, un niveau de performance qui, euh, qui ferait que Paris espérerait monter. Et puis trois matchs plus tard, euh, tu te dis, bon, il euh, y, y a quand même du très positif. Alors certes, il, est à, il doit être à 10 points de moyenne, je crois, sur les, les trois matchs. Euh, il joue à peu près 20, 22 minutes euh, à chaque fois, mais bah, il a son 20, 12, 14 dévals. Et, euh, et il, a beau, il a moins de très bas comme il a pu avoir il y a un mois, il y a trois semaines, quand on était vraiment euh, moins, euh, moins enthousiaste. Et c'est vrai que ses performances, je pense que tu bah, a as forcément, je pense, la, la première mi-temps contre Quimper en tête, où vraiment, je trouve que c'est là où, euh, sur les trois matchs, il a vraiment été le, le, le plus éclatant, en tout cas, dans, dans, dans ce qu'il est capable de proposer. Et puis, euh, puis c'est son investissement défensif qui, qui, qui change beaucoup de choses hein, dans cette équipe. Et, euh, et euh, je, je, je regarde parfois quand, quand il tente énormément d'aller intercepter des ballons, ça ne marche pas souvent et souvent ça crée des décalages dans sa défense. Mais ce qu'il est capable de faire, en fait, s'il si si, touche un ballon, si, juste en fait, je, ce geste-là suffit à en baisser tellement l'adversaire que bah, tu peux récupérer la balle autrement. Et, euh, et, et quand il est investi défensivement, parce qu'il a quand même des qualités athlétiques qui sont bah, vraiment au-dessus au de la, la moyenne, très largement au-dessus. Euh, c'est un genre qui est vraiment intéressant Et qu'on a l'impression De retrouver un peu Dans, dans ce qu'on a vu de mieux à Paris euh, Un peu plus là, sur la saison 2019-2020 euh, On parle de Shake West ou, ou ou pas du tout
1: Bien sûr Il a eu sa contribution parce... donc, euh... Il a eu
0: sa contribution euh, Puisque c'est quand même un peu L'événement euh, du week-end euh, même de, Du début de semaine euh, Shake qui, a, qui est rentré euh, en jeu, c'était contre Rouen dimanche euh, en première mi-temps. Euh, enfin, fin, de, fin de premier quart, début de deuxième, il joue 3-4 minutes. Euh, des minutes compliquées, je dirais, euh, pour, être, euh, pour être gentil. C'est
1: peut-être ce qui a initié, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est peut-être ce qui a un peu initié le, le retour de Rouen euh, dans cette première période. Donc, euh, ouais, voilà, ce n'est pas en même temps. Et, euh, on le fait fr Franchement, j'étais très surpris que Jean-Christophe Rat le fasse rentrer à ce moment-là du match. L'écart était. Certes, il y avait un petit écart, mais… Euh,
0: ouais, il y avait 5-7 points, hein, ce n'était pas énorme. Hein.
1: Voilà, c'était vraiment pas énorme. Donc, il l'a fait rentrer pour des, pour des vraies minutes. Euh, bon, voilà, ça n'a pas été concluant du tout, euh, mais il s'est bien rattrapé face à, euh, face à Vichy, où là, il a eu des minutes euh, dans ce qu'on appelle le voilà, « le garbage time », dans les cinq dernières minutes. Et, euh, et ben voilà, il a mis son trois euh, points. Il a failli en mettre un deuxième. Euh, il a fait une pénétration qui l'amène sur la ligne des lancers francs. Là où il marque ses, ses tout premier points avec le Paris Basketball. Euh, donc non, très, bon voilà, on en pense qu'on veut d'une fin de match où, où Vichy ne savait que ça voulait vaincu ou c'était joué. Mais il a mis ses points et, et c'est du niveau probé. Donc, il faut quand même les mettre. Donc, euh, chapeau à lui.
0: Ah, et puis… Euh... Ah, y a, y a, alors c'était euh, un petit événement de le faire euh, je, enfin quand il est rentré à rouen euh, voilà on, on était un peu curieux je trouve que la, la hype entre guillemets euh, sur le match contre vichy quand il est rentré était beaucoup moins forte euh, assez euh, assez, euh, enfin, assez assez surpris d'ailleurs et puis euh, et puis euh, tu le vois sur euh, quand il a sa première euh, quand il a cette, cette pénétration pour aller chercher et les lancer au moment où il, fait le, où, il prend la, où il a la balle dans les mains et il, 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 il entame son drive. Mais la salle, elle s'est levée déjà. La salle, elle s'est déjà levée. Il avait à peine touché la balle. et euh, bah, Il va chercher son lancer, il met ses points, tout le monde applaudit. Mais là où, là où ça a explosé, euh, il faisait une chaleur, de, de, une chaleur monstrueuse dans cette salle euh, dimanche, euh, mardi. Et quand il met son trois points, tout le monde se lève, tout le monde crie. Euh, des ambiances comme ça à Carpentier... Euh, on n'en a pas vu beaucoup, On a pas vu beaucoup sur, des, euh, sur des tirs aussi random que ça, en plus. Tu vois, et là, euh, c'est vrai, vrai que ça, ça amène un peu, euh, un peu de folie dans cette fin de saison que, je pense, le Paris Basketball imaginait avec l'arrivée de, de Sheik West en, en le prenant. Hein, Ce n'était pas, pas non plus euh, pour euh, beaucoup, plus que, euh, beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, euh, bah, voilà, je... moi, tu vois, par exemple, s'il s'arrête là et rej... si Jean-Christophe Freud ne le fait pas au jeu de la saison, je trouve que, quand même, son passage est réussi, tu vois.
1: J'allais dire, j'allais dire que leur rien que avec son match trop difficile, le pari réussit en fait. Et
0: euh... et voilà. Non, bah, et quand on
1: voit aussi les, voilà, tu le disais les, comment les... la foule réagit en match, mais même après les matchs, c'est une folie, le nombre de gens qui vont pour avoir un... pour prendre une photo, un autographe, euh... enfin je veux dire, aucun genre du Paris Basketball n'a ce traitement. Euh, donc, ah, ça. Euh... Non, non, ça, ça. montre l'écho que ce que ce, ce recrutement. On peut qualifier de bling-bling, qu'on peut qualifier qu'il ne sert à rien, enfin, on le qualifie comme, comme on veut, mais le, le, coup, de le coup de com' pardon, du, du club est réussi en tout cas.
0: Le coup de com' du, du club est réussi, il y aura peut-être un autre coup de com' qui sera réussi cet été quand même, on peut finir peut-être le podcast sur, sur ça. C'est l'annonce de la candidature à la, officielle à la, la draft 2021, la NBA draft 2021 de Jeanne Bégarin qui s'est inscrit, euh, je ne sais plus, c'était là, c'était dimanche, juste après le match contre là, c est c est un...
1: euh... Oui, ça a été, on a euh, eu l'info d'un insider euh, US dimanche soir.
0: Voilà, donc euh, là, c'est euh, bah, l'agence ComSport euh, via Buna Ndiaye, qui a annoncé les candidatures de quatre jeunes de, euh, de leur agence, dont Jeanne Bégarin, il y avait il y a Hugo Besson aussi de Saint-Quentin qui, qui fait partie de la, de la liste. Euh, il y a Kenny Baptiste du Mans et il y avait Johan Makoundou de Cholet. Quand même des, des, des gros noms, de la, des, gros noms du, des championnats français. Effectivement, on va rester sur, sur Jeanne Bégarin. Peut-être un mot, du coup, parce que euh, ça officialise, là, la liste est tombée, euh, est tombée dans, pour nous dans la journée, on, on, on est mercredi. Euh, Ismaël Kamagaté, du coup, ne sera pas candidat à la draft 2021, euh, mais Jeanne Bégarin, il sera. Voilà. Ton ta réaction un peu là sur. Un, sur un...
1: Ouais, bon, on s'y attendait, hein. c'était euh, c'était pas un, plus un secret. Plus plus. Un secret euh, voilà, un... il s'y prépare depuis maintenant deux ans euh, et au vu de sa progression, ben c'était plus que logique euh, qu'il y aille. Après, euh, voilà, on sait que en venant de Pro B, ben ça sera pas forcément évident. Il y a un joueur français qui s'est fait drafté en, en jouant en Pro B, était,
0: euh, pour moi c'est Cordier.
1: Bon. Euh, il y avait pas Evan Fournier aussi.
0: Je crois qu'il en. Je crois que. Je sais plus. Bon, c'est un des deux. Il me semble que c'est coordonné avec Antibes.
1: Voilà. Bref, c'est très... très rare. Euh, donc voilà, il sait la tâche qu'il attend et euh, bah pour lui en fait le, le calendrier va, va être serré ce sera, pour lui les vacances ce sera pas le 11 juin en fait il n'aura pas de vacances du tout il pas de vacances <rire> s'il est drafté il n'aura pas de vacances du tout c'est clair euh, parce que là du coup là, voilà, la saison de Paris si tout va bien se termine le, le 11 juin euh, dès la semaine du 20 juin il y a le draft combine donc il y a en quelque sorte un euh, comment on va qualifier ça C'est une semaine où, les, où tous les joueurs candidats à la draft se retrouvent pour, euh, pour faire des tests physiques, euh, des tests aussi, euh, comment dire, des entretiens avec les franchises pour, euh, pour se confronter les uns aux autres. Donc pour lui, ça, ça sera très important notamment pour se confronter face aux, aux universitaires américains euh, voilà, qui ont un peu, voilà, qui, on va dire, un, un avantage par rapport aux prospects européens parce que, parce que tout simplement ils sont américains et que les franchises NBA vont plus Facilement se tourner vers, vers des joueurs universitaires, donc pour lui, c'est important de faire, de faire la différence à ce moment-là. Et puis après, ben, il y aura des pendant tout le mois de juillet, il y aura des, des, des workouts avec les franchises, des entretiens individuels. Donc voilà, il va rentrer dans tout un, un processus bien complexe de la draft. Mais après, à noter qu'il pourra toujours se retirer, c'est quand même important à noter. Euh, c'est une semaine avant la, avant la date officielle de la draft qui est prévue le 29 juillet. Donc, si jamais il y a des mauvais échos de la part des scouts, de la part des franchises, il peut toujours choisir de, de, re, de, de ne pas se présenter et d'attendre un an. Euh, quelque chose qu'il qu faut noter aussi du coup,
0: avec cette candidature officielle à la draft, c'est qu'on ne le verra sûrement pas avec l'équipe de France U19 euh, en Lituanie pour… Euh pour la, la Coupe du Monde qui était prévue en, en, en début juillet prochain, s'il y avait des stages qui débutaient euh, même cette semaine, il me semble. Il y avait, il y avait un stage. Oui,
1: bah, ça aurait été déjà peut-être compliqué parce qu'il y avait juste... Oui, c'est la semaine prochaine. Non, premier, je crois que ça commençait le 1er juin.
0: Ouais, c'était lundi. Hein, c'était lundi. Il y avait ouais. un, pre un premier bout de stage pour, euh, pour les joueurs, en tout cas, qui ne jouaient plus rien. Qui étaient présélectionnés. Qui étaient présélectionnés et qui pouvaient se déplacer. Du coup, bah, Jeune Béguard ne, ne fait pas le... Ne faisait pas ce, ce prestage stage Il y avait un deuxième, un deuxième stage avant la, la Coupe du Monde qui était prévu, je dis, si je ne te dis pas de bêtises, euh, euh, autour du Draft Combine. Je crois même que c'était la semaine du Draft Combine. Donc en fait, globalement, il n'aura pas fait les stages. Euh, à mon avis, il sera plus aux États-Unis qu'en qu Lituanie au moment où il y aura la Coupe du Monde pas, euh, des, des U19. Oui, c'est certain. Euh, voilà. Donc, euh, bon, on peut, je pense qu'on peut faire une croix sur sa participation. Surtout que. Il y a quand même une fin de saison qui arrive tardivement. Il va falloir quelques jours de repos avant de pouvoir aller aux états unis et démarrer le draft combine. En tout cas, voilà, pas trop de surprises. C'était le plan de départ c'était qui se présente à la draft cette saison. C'est le cas. Aujourd'hui, il est annoncé deuxième tour. Je pense que la draft va énormément se jouer au draft combine cette année parce que les scouts ne sont pas trop venus à Paris ou même en Europe. Donc, à les prospects européens tels que Bégarin, ou tels, je sais pas, que Makoundou, que Besson, que Mathieu Gozin aussi, qui s'est inscrit aujourd'hui, à la dernière minute, vont pouvoir montrer en fait, leur talent sur, sur le draft combine. et, et je, trouve, je pense que, justement, tu disais, c'est une, une semaine où tu, tu fais des tests physiques, tu, tu, tu montres un peu comment, comment tu joues. Euh, sur les tests physiques, il n'y a, a aucun doute sur le fait qu'ils soient dans le top tiers, on va dire, de, des, 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 dans les athlètes, que ce soit dans les déplacements, que ce soit dans, dans, en saut, que ce soit dans beaucoup de choses. Il est, très, très, il est quand même très bien épais, béga hein, dans, pour, pour, pour son poste. Non, non, on bah, m'a plutôt évidemment satisfait et, et c'est qu'une première étape euh, dans ce qu'on va appeler les choses sérieuses hein, pour, pour John euh, qui va arriver cet été.
1: Et pour rajouter juste un mot, c'est vrai que le draft combine, alors il est toujours important pour les Européens, euh, encore plus voilà, cette année où les scouts n'ont pas forcément pu se déplacer à leur guise où ils n'ont pas forcément pu venir en Europe, mais même pour les, les joueurs universitaires, il euh, y a quelques universités qui n'ont pas joué cette année à cause du, voilà, du contexte sanitaire. Donc, euh, y a eu un... donc forcément, même, même les universitaires américains vont vouloir prouver à ce moment-là. Donc ça va vraiment être euh, une lutte féroce, je pense. Donc, euh, et donc voilà, et comme tu le dis, c'est que le début, euh, et c'est le début d'un long été. Euh, pour euh, Johan Bégarin et un, un long été qui sera déterminant pour euh, voilà, la suite de sa carrière mais on, on en reparlera je pense dans des podcasts un petit peu plus spécifiques qu'on vous garde pour, pour euh, après la saison
0: ouais, ouais, non, cet été il y aura des choses sur, sur Johan Bégarin, vous ne vous inquiétez pas sur sa draft, en tout cas euh, il reste des matchs à jouer quand même on va faire le, le petit programme avant, les, avant, la, avant de clôturer ce, cet épisode il euh, bah, y a un match hyper important hyper important, tous les matchs sont importants mais alors celui-là, s'il si était à cocher, il serait accroché. c'est le déplacement à Nancy euh, de vendredi soir, euh, 18h30 si je ne dis pas de bêtises Lilian oui. voilà, 18h30 vendredi soir euh, pour, pour Paris Basketball c'est uh, win or go home globalement ce, ce match tu, tu perds, tu, tu oublies complètement définitivement la, la montée en, en, en Jeep Elite voilà, donc ça, c'est le match qui arrive. Après, il y aura la dernière euh, réception de la saison qui sera contre le, euh, la lanterne rouge Poitiers. Un match piège, attention, un match piège, même si Poitiers n'est euh, vraiment pas bien euh, sur la fin de saison. Forcément, en même temps, ils sont derniers, mais, euh, mais, euh, mais ils perdent beaucoup beaucoup de matchs. Mais on a vu, hein, Paris au match à lèvres est perdu contre, contre cette même équipe de Poitiers. Donc, match forcément euh, un peu piège. Et puis, euh, et puis on bouclera la, la saison le 11 juin, vendredi 11 juin, et ce sera un déplacement à Lille dans, dans un match où Lille n'a plus grand-chose à jouer non plus. Lilian, si tu as un dernier mot, on va clôturer ce, euh, on va clôturer ce podcast
1: eh ben Juste pour vous dire que je serai à Nancy vendredi, donc euh, on fera un live, on vous dira tout, donc euh, ben, suivez-nous.
0: Amarassi, Amarassi,
1: Amarassi pourrait jouer. Amarassi pourrait jouer. pourrait jouer.
0: Il n'y a qu'on de raison. On n'a pas trop noté. Euh, avant de finir, je vous rappelle toujours nos réseaux sociaux, euh, Twitter, c'est Paris B-8 on Air. Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Euh, vous allez tout retrouver là, sur les, les prochains matchs. Euh, je ne sais pas si on va faire un, un, un podcast entre les, en, encore la semaine prochaine, voir si on fait les, les trois matchs d'un coup. Bref. On, on... Ça
1: dépendra peut-être de, des enjeux qu'il y aura.
0: C'est ça, voilà. Je pense que ça aidera aussi. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Tout, tout sera sur le site. Tout sera à retrouver évidemment, euh, sur nos réseaux sociaux, etc. Euh, bah, je, comme d'habitude, on vous invite à, à liker le, le podcast, à mettre euh, les 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast pour euh, nous aider sur le référencement. Si vous avez aimé, ça fera aussi euh, partager un peu à d'autres qui ne connaissaient pas le podcast. Et puis bah, les, les pouces bleus sur YouTube aussi, ça, 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 ça nous aide évidemment. Voilà, et puis bah, nous, on va se retrouver soit la semaine prochaine, soit dans un peu plus longtemps pour le prochain et peut-être dernier épisode un peu euh, d'actualité de, de, des matchs du Paris basketball. Merci Lilian, merci à nos auditeurs et à la prochaine. Ciao. À plus.